0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها می‌شنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ ضبط این اپیزود 9 اسفند 1397 که میشه 28 فوریه 2019 میلادی و این سومین اپیزود از پادکست سکوت بره هاست ما تو پادکست سکوت بره ها سعی کردیم که و در آغ سی می کنیم که به... مسائلی بپردازیم که شاید از نظر اجتماعی البته به دلایل دیگری جزء مسائلی باشن که تابو شده باشد استدلاهن و مسئله با یه فشار زیادی با یه قدرت بالای اجتماعی حالا سیاسی یا اخلاقی گفته شده که دیگه خیلی وقته آدما جرئت سوال کردن و زیر نقد بردن اون مسئله رو پیدا نمیکنن ما سعی می میکنیم می میخواد که این پادکست یه بستری باشه برای بیان و بررسی این جور موضوعات و به اضافه اینکه احتمالا تو بحثایی که از ما خواهید شنید و یک شاید مدلی از بحثو ببینید که شاید خوشتون نیاد ولی من امیدوارم خوشتون بیاد اما به هر حال توش این ایده جریان سیال ذهن وجود داره به این معنی که ما سعی می‌کنیم موقع صحبت کردن خودمون آزاد بذاریم بذاریم که شاید لزوما جمله بعدی یا حرف بعدیمون در ارتباط مستقیم با بحث نباشه ولی حتما دلیلی داشته که ما داریم الان بیانش می‌کنیم به لحاظ فرایندی که تو مغز انسان اتفاق میفته موضوعاتی که ما
1: برای پادکستمون انتخاب میکنیم گستره وسیع از موضوعات فرهنگی، هنری یا اجتماعی و بر میگیره و معمولا سعی میکنیم موضوعاتی رو انتخاب کنیم که تو وهله اول برای خودمون جذابه و در این حال دوست داریم که بیشتر خودمون درمادش بدونیم و احتمالاً یا امیدواریم که شما هم دوست داشته باشین بیشتر درمادش بدونین. معمولاً سعی می‌کنیم که به یک موضوع از های مختلف نگاه بکنیم و برای اینکه بتونیم این کارو بکنیم سعی می‌کنیم مطالعات مختلفی رو انجام بدیم، کتاب‌های مختلفی یا مقاله‌های مختلفی رو در هولوحش موضوعی که داریم در بحث بحث می‌کنیم بخونیم. به همون کار کمک میکنه که یک پایه نظری یا علمی داشته باشه حرفمون ولی در نهایت سوار اون میشیم و نظرات شخصی خودمون رو هم در مورد اون قضیه میدیم پادکست ما به صورت ماهانه انتشار پیدا میکنه و تاریخ انتشارش مشخصه هر قسمتمون در میانه ماهای میلادی یا تقریبا میشه 25 ماه شمسی منتشر میشه لیست منابعی که ازشون استفاده کردیم برای ضبط این اپیزود رو توی توضیحات شو براتون گذاشتیم هر جا که داریم به این پادکست گوش میدین توی قسمت توضیحات زیرش میتونین منابع موجود رو ببینین و اگر خواستین بیشتر در مورد موضوع مطالعه بکنین توی این قسمت و امکان داره توی بعضی دیگر از قسمت هامون لابلای صحبت هامون تاریخی رو به عنوان شاهد عینی بیاریم که لیست اون صدا ها و توضیحاتشون رو هم توی توضیحات شما گذاشتیم. هاجی رو نمادی از دنیای مردگان می‌دونه در حقیقت همون دنیای مردگانی که نمادی از زمستون زمحریریه هاجی
0: فیروزی که اونجا بوده خیلی هم آدم خوشتیپ و روسفید و شیکوپیکی دستگاه تفتیش همیشه
1: دور اینا حضور
0: داشت اتفاقا دهنه دهن همونام صاف می‌کنه مثلا نمایش با حساب و رودوشه سیاه
1: مثلا بعد از انقلاب تمام سیاه‌بازا محکوم شدن به نجات پرسی تو اون جامعه توحیدی ضد تامل ما
0: قبول می‌کنیم یعنی تصدیق می‌کنیم که این نجات
1: دم به دمش و اگرم بخوام تو بیکی فوش بدیم بهش میگیم
0: افغانی و ماردی که وجود داره از طرف کشور غربی شاید به خاطر که اینا این برای قضیه
1: بازی یک نشیه که افتاده و الان رمقی دیگه نداره
0: راحتترین کار اینه که ما بیام هر کی میرسی یه لگد بهش بزنه و... یه دیدن یه تئاتر غربی مثلا اجرا کنن توش شهر خاورمی با سریه میتونم بگم او برداشت منه که دارم به حجاب توهین می‌کنن
1: در یکی که در حقیقت سیاه‌بازی به تئاتر غرب چقدر
0: آدمی که دستا در کار این حرفه بودن زندگیشون تباه شد یه
1: کپی کمی مقتدر کمی احمقانه و کمی سطحی از اون شخصیت سیام.
0: اسمی که ما برای این شما از پادکستمون انتخاب کردیم هست بازی سفیدها یا سیاه بازی و حالا دیگه نمیدونم چقدر این اسم ممکنه گویا باشه یا نشون بده ولی دوست داریم تو این قسمت از پادکستمون در مورد سیاه بازی که یه تئاتر در واقع میشه گفت فلکوری که ایرانی هست و به خصوص کاراکتر سیاه و ریشه های اون صحبت کنیم و ادامه بدیم بحث و تمرکز اصلی یعنی بحث ما رو این خواهد بود که آیا واقعا وجود یه همچین کاریفتری در نمایش ایرانی نشانه هایی از نجات پرسته رو با خودش داره یا نه نشانه ای از تحقیر سیاهان و بلن بحث که چون اخیران در اروپا و کشور آمریکایی تقریبا میشه گفت هاجی فیروز هایی که به هنگام نوروز میخوام بیام و حالا تو مراسم آمادگی که حالا ممنون تو هر کشور ایرانی را جمع میشن انجام میدن اجازه نمیدن... صورت سیاه کنن و میگن که این تحبیر سیاه هاست و ما داریم تصمیم گرفتیم این قسمت پاتکستیمون رو اختصاص بدیم به این بحث و اینکه آیا اگر هم واقعا نشانه از نجات پرستی داره چقدر انسان مختاره نظر خودمون رو در این مورد در واقع بیان کنیم
1: آره اگر نجات پرستی هست که می میرسیم که هست یا نه آیا باید پس صورت مسئله رو پاک کنیم و یک گونه از تاعت که تاعت بومیه و حصفش بکنیم و کلانطورت مسئله حل کنیم یا ببینیم که چه راه داره چه تاری باید بهش نگاه کنیم میخوام درمزه این موضوع بحث بکنیم
0: یه ذرم حالا هوای این افیزودمون بحرانه در واقع به خاطر م. این انتخاب موضوع خواستیم اینطوری یه ذره با فضای خونای شما محیطتون و فکرتون احیانا همخونی داشته باشه به خاطر این فکر کردیم
1: خب حالا بیا پس شروع کنیم از هاجی فیروز صحبت بکنیم.
0: حالا چرا از هاجی فیروز صحبت کنیم؟ تو حداقل این چیزایی که من میخوندم، اکثر جاها وقتی به ریشه یه کرکتر سیاه. خب سیاه خوب که اولا هممون دیدیم. حداقل یا فیلماش رو دیدیم اگه مستقیمن تاعترش رو ندیدیم سیاه بازی رو و نمونه مشابهش رو حاجی فیروز و تو خیابونات و بچگی الان هم بعض وقت هم ما منظورمون در واقع اون کرکتره وقتی داریم بحثش می‌کنیم و اینکه که تو چیزایی که من میخوندم من به اینجا رسیدم که اکثرا ریشه حاجی فیروز رو سیاه یکیه یعنی و همیشه هم حتی از بچهگی فکر میکنم حتی تو ذهن من اینطوری بود که خیلی این دوتا رو شبیه هم میدیدم یعنی فکر میکردم این همون آدم است که الان میره سیاوازی میکنه ولی جالبه که ظاهراً تو بررسی های اینا خیلی به هم نزدیک دیدن حالا اگه بخواییم اول بدیم سرد بحث هاجی فیروز کلنگ هاجی فیروز خب ترکیبی از دوست کلمه, کلمه هاجی و فیروز به من با تلفظ هیجیوس یا هیجیوس دقیقا نمیدم کدومش به یونانی درست میشه ولی ریشه یونانی داره و در یونانی به معنی مقدسه و فیروز که میدونیم معرب شده پیروزه در واقع پیروز مقدس یا پیروز خجسته یه همچین ریشه یابی داره خود کلمه حاجی فیروز و به همین نسبت هم در واقع میشه گفتش که اینا از کجا ریشه هاش اومده مثلا ما خود حاجی فیروز رو به صورت در واقع یه پیکی که از بهار خبر میاره و از رسیدن بهار خبر میاره تو فرهنگای مختلف بومی خودمون به نام های متفاوت داریم و با اندکی تغییر البته تو صورت و ظاهر که مثلا تو خراسان یه کرکتری وجود داره اسم ج جیگ بعد عیار آتش باز بهش میگن تو گیلان یا تو آرات مثلا میگن رشکی و ماسی یا در آذربایجان یه وجود داره به اسم ناری نارکه که که قدیمی ترین نامی که برای حاجی فیروز البته پیدا شده و هست همون آتش روز بوده
1: به کی برمیگرده اولین مشاهده شواهدی که هستش از وجود همچان پدیده ای؟ حالا به هر قدیمی
0: ترین چیزی که از حاجی فیروز میتونن به صورت تاریخی پیدا کنن به زمان ساسانی برمیگرده از زمان ساسانیانه که البته حاجی فیروزی که اونجا بوده خیلی هم آدم خوشتیف و روسفید و شیکوپیکی بوده مسکه حالا زمان ساسانی همه چیشون یه ذره اشرافیت توش به وجود اومد و اینا. ولی به هر صورت و اسمش هم پیروز و خوجست و از اینجور اسما بهش میگفتن
1: و وظیفش چه بود بشارت دهنده بهار آره ده ده. و آغاز سال نو
0: آره نوید میداده، اون سیاهی
1: و زمستون و تاریکی
0: آره آره و حالا ما خودمون کلن توی نظریه‌ای که در مورد اینکه حاجی فیروز از کجا اومده چطوری اومده بحثی مختلفیه یه نظریه هست از صفحه بهرمان بیزایی که میگه که این حاجی فیروزا و متاعرب اون ها کلیانی بودن که از آسیا اومدن و به خصوص از هند و حرکاتی انجام می که شادی آور بود و در ایرانم متربا مطربا و گردای خیابونی حالا کوچه خیابون اینا رو میدیدن و تقلید کردن و این شده در واقع هاجی فیروز و سیا و یه دا دیگه میگه مثلا هاجی فیروز ریشش تو میتراییسمه تو دینای این شکلی و مرداد بهار مثلا از اون طرف میگه که اصلا این از تاریخ فراتر و یه، به یه شکلی از مرگ سیاوش میاد هم. که مردگانی هن که از اون دنیا برمیگردن میگردن هایی دیگه هستن نظری پردازی دیگه هستن که میگن که این اصلا در واقع آفریقای تباری بودن که موقعی که مسلمون ها می رفتن حج اینا خرید و فروش می شدن در مکه و حالا ایرانیانی که اونجا بودن احتمالا مثلا اینا رو میدیدن زبان به زبان منتقل می شد و خلاصه این آین به این طرف رسیده به ما بعد خود لباس هاجی فیروز البته بازم این توی در راقه مختلف ایران متفاوت هست ولی چیزی که به صورت ملی بشه گفت ما حاجی فیروزو میشناسیم یه شلوار یه شال یه کلاه یه کفش به اضافی دایره زنگی که در واقع وسیله رقص و تراب و شیرخونی حاجی فیروزه و اصولاً هم این لباس به رنگ قرمز که نشانی از سرزندگی و نشاط ظاهراً خیلی توی این رنگ قرمز تعبیر مختلف بوده توی منابعی که حداقل من خوندم بعضی اشاره میکنن یکم مذهبی میکنن قضیه رو ربطش میدن به خون سیاوش ریخته شده و دوباره وقتی زنده شده حالا به این شکل داره برمیگرده یا
1: به صورت جنرال حالا چی که من خوندم نمادی از خون و زندگی مجدده با نه حالا خون... و... آره با خونی که تو رگ و
0: باعث زندگی حیاته زندگی حالا روش... ولی خب به نظر من کنان رنگ قرمز هم واقعا به چشم همیشه یه حالت انرژی بخشی داره دیگه زیادم هم غیر منطقی نیست و خب مشخصه اصلی حاج فیروز که صورتش رو میکنه با دوده که در... تا زمانی که حاج فیروزه ظاهران با این عمل میخواد بگه سیاهی زمستون و اون سرمایی که البته اینجا هم باز روایت من به دو تا روایت برخورد کردم که یکی میگه که چون زمستون سرده و خونه ها بخاری روشن میکردن اسولاً این یه سمبلی یعنی س... اون سیاهی سیاهی دودی که به خاطر زمستون آدم مجبور شد مثلا کندا آتیش بزنه و حالا دیگه داره از بین میره
1: در همین راستا مرتاد بهار که اندیشمندیه که توی این زمین تحقیقاتی داره سیاهی رنگ حاجی فیروزو نمادی از دنیای مردگان میدونه و حاجی فیروزو نمادی میدونه نماد بازگشت از دنیای مردگان میدونه در همون دنیای مردگانی که نمادی از زمسون زمحریر که وجود داشته و حالا نوید بخش بهار و قرمز و شاد داره میشه باز
0: این یه مسکه بحثیه بین آقای رزا قیاسابادی مرادی قیاسابادی و مهداد بحار سر این زمینی که با هم دعوی دارن سرین که حرف کدومشون درسته
1: ولی حالا قبلش یعنی میخوام اول بریم یه بحث یه دو رو تاریخچه نمایش های شاد نمایش های روحوزی یعنی نسل معخرش نمايشهاي های رووزییه ولی چیزی که به صورت مزحک و تقلید شروع شد و به صورت نمایش های شاد دقیقت شروع شد بریم رو تاریخ شی صحبتی بکنیم تو عهد صفوی اولین جایی که ما نمايشهاي های تقلیدی یا رو داریم می که از آثار بزم و رقص و آواز جدا شده اون هویت آوازی رو گرفته از برنامه‌های بزم و رقص ولی یه هویت مستقل پیدا کرده گونه های مختلفی داشته معروف ترین گناهی که هنوز از ازش میدونیم که چی بوده کشی بوده کشی به این صورت بوده که یه صحنه ای بوده چهار تا صندوق رو صندوقکشا میوعدن میذارن روی صحنه و میرفتن یواش یواش این ها باز میشدت چهار شخصیت با چهار رنگ لباس مختلف از این ها در می اومدن. شروع میکردن به رقصیدن و آواز خوندن و پایکوبی به تدریج بین این چهار شخصیت جنگی در می گرفت دعوامی کردن و در نهایت شخصیت زرد برنده برنده این دعوا میشد. شد دوباره شخصیت می میرفتن توی صندوق و صندوق شادن و صندوق ها رو می بردن و بعد هست که الگوی این نمایش از نمایشه خیمه شب بازیه که با صندوق می آوروردن و عروس ها رو میذاشتن آ اینم بعد از این در عهد زندیه نمایش هایی شروع شد به, به نام کچل بازی که یک شخصیت کچل محوریت داستان داشتش و, و مسخره دقیقت به نوعی به اونو مسخره میکردن و مهوریت با اون شخص کچل بود و پل اون شخصیت نمایش میچرخید و بعد از اون بقال بازی شروع شد که داستانش به صورت یک بقال یک مرد تاجر حریص بودش یک نوکری داشته که سعی می‌کرده به نوعی از این سو استفاده بکنه یا یا حق خودش و حق مرد مظلومو از اون تاجر حریص بگیره یا به یک نوع دیگهش یک بقالیه که یک مرد ساده لوح میره تو مغازش هی سعی میخواد ازش یه چیزی بخره هی اون نمیذاره هی با هم چرت و این هی میره و میاد مرد ساده تا آخر موفق میشه که سر اون بقال حریص گول به مال و, مال و یه سری چیز بدوسته و در نهایت بقال دنبالش میکنه و یک کاسه ماستو پرت میکنه تو صورتش بقال
0: خیلی هم ساده ولی نبوده و یه چیزی جالبی که الان داشت اینا میگفتی بر من خیلی جالب بود اینه که ما یک کم بقای اینا رو مثلا ما حسن کچال احتمااً پس کلی تر اصلن کچال از این کچل آره,
1: آره اول این نمایش ها یا این ممسحک ها یا تحللیید ها تو گروه اشراف انجام میشد یا توی دربارا برای پادشاه ها ولی یواش یواش بین مردم اومده و یکی از دلایل علاقه‌ای که مردم به این بازی ها داشتن انتقاد های گهگاه توندی بودش که نسبت به اشراف داشتن. همین تاجر حریصی که داریم میگیم یا حالا تو نمونه های بعدیش میبینیم که این انتقاد ها بیشتر میشه. و در حقیقت مردم به نوعی احساس همزاد پنداری میکردن با اون شخصیت ساده لحی که حالا داریم میگیم که در واقع ساده لوه نبود و حالا بعدا که وقتی بدیم سراغ مبارک یا شخصیت سیاه میبینیم که چطوری این بست و گسترش پیدا کرده در اواخر دوران صفوی حضور زنان در نمایش ها به خاطر علمای قشری یا قشر مذهبیون حضور زن ها ممنوع شدش و یواش یواش مردان نبالغ یا نوبالقی که ظریف بودن تعلیم میدیدن و صدای ظریفی داشتن و اندام ذریفی داشتن و نقش زنانو بازی میکردن که بعدن بعد دوباره میبینیم زنان پوشت توی نمایش های آره از ریشه هاش از اینجا بودش به زمان این گروه نمایشی محبوبیتشون بین مردم زیاد شدش پخ شدن توی شهرهای مختلف تا ولی اجازه کار از سوی دولت مرکزی یا از سوی شهربانی ها یا حالا اون موقع کت ها یا هر های محلی بهشون اجازه دهن واسه همین اینا به صورت کلیوار زندگی میکردن. آره زندگی می کردنن همششون رو اجرا می تا زمان کریم خان زن که یواش, یواش به اینا اجازه دادش اجازه یکجاننشنی دادش و فضا برشون باستر شد بیشتر تون کار بکنن و در نهایت در زمان آقا محمدخان قاجار و, و بعد از پای تخت شدن تهران توسط آقا محمدخان قاجر تمام این گروه های مختلف سرازی شدن به سمت تهران و تهران شد پایگاه بزرگی برای اینا که جمع بشن و بتونن نمایش های خودشون رو توی قهوه خونه ها اجرا بکنن و بتونن با همدیگه داد و ستد داشته باشن و, و از اینجا شروع شد روش پیدا کردن اینگوونه نمایش ها. یکی از خصوصیات مهمی که این نمایش داشتش. این بودش که هیچ متن نوشته شده ای نداشتش همه چی به صورت بداهه انجام می شد یه خط داستانی کلی داشتن که شاید در چند دقیقه با هم دیگه بحث میکرد همراهی می و همکاری می و بعد آره مرور میکردن خط داستانی رو داشتن و میرفن رو صحنه و بعد شروع به اجرااب می و این یکی از دلایلی بودش که شهربانی یا دوباره دوبار دولت مرکزی گفتیم ذات این نمایش انتقادی بودش انتقاد انتقاد سیاسی نه ولی انتقاد به شرایط اجتماعی، انتقاد به اختلاف طبقاتی که وجود داشت و نقد اشراف و خب مشکلات مردم، مشکلات مردم،, مردم گرانی هایی که حالا شد اون موقع بود یا کمبود آذوقه و مسائلی که بودش و خب مطمئنا گروهی که قدرت دستشون بودش هم هدف تی هدف انتقاد اینا قرار میگرفتن.
0: کلا خود ساختارش هم همینطوری یعنی. ساختار انتقادی
1: داشت داره. ولی هیچ وقت نمیتونستن اینا رو کن کنترل بکنن چون که چیزی وجود نداشت که کس بخواد سانسورش بوده. کنه، بداهه بودش نمیتونستان بدونن که چه اتفاقی داره میفته. دستگاه تفتیش همیشه دور اینا حضور داشت، سعی می‌کردش که جلو کارشون بگیره ولی نمیتونست چون که نمیدونست چی کار می‌خوان میکنن و تو جاهایی که شاید خیلی انتقادها تن می‌شد یا بعضی وقتا به سمت کلمات زننده رکیک رقیق به خاطر استقبالی که مردم داشتن و حمایتی که مردم از اونها می‌کردن، دستگاه تفتيش زورش نمیسید که کاری بکنه، در نهایت مجبور بودش که ننظررهگر باشد تا اینکه در سال 1310 شهربانی وقت تصمیم گرفتش که هرتا هر, هر اجرای که میخواد اجرا بشه باید متنش از قبل نوشته شده باشه تحویل داده بشه به شهربانی و مجوز بگیره و از اون موقع اسناد زیادی مونده بعض یا در حد نیم صفحه هست که فقط یه خط کلیه داستان نوشه بعض یا داستان کاملا نوشتن ولی تعداد کمی داستان کامدا چون در نهایت گفتیم داستانی نداشته و برای باز ای به این صورت میرفتش که هنوز کاغذاش به وجود وجود داره یک سندش کتبی حداق به واسطه سانسوری که وجود ما داریم که چه داستان و چه اتفقای داشته می افتده. حالا توی از, اه, 1310 که نمایش ها دیگه مکتوب شده و سنددار شما داریم اه, شخصیت سیاه این موقع وارد داستان‌های های روحوزی شده بودش و تاریخ دقیقه واسه ورود سیاه به نمایش مشخص نیستش اه, توی صندوق که گفتیم تو یک زمانی شخصیت س... یکی از شخصیت ها سیاه شده بود ولی اون سیاه با سیاهی که ما امروز میشویم خیلی فرق داشت.ش به مرور زمان یعنی این شخصیت وارد شده بود ولی روند تکاملش آره. آره طول کشید. میدونیم که تو اول قرن حاضر دیگه این شخصیت به صورتی که تقام ما امروز میشویم حضور داشته بعد
0: از اواخر قرن سیزدهم یعنی اواخر دوران قاجار این نمونه آره. که اجرا آره. می شده با شخصیت سیاه ولی حالا اینکه دقیقا از کی سیاه وارد شده و به این ترکیبی که فعلا برای ما باز مونده رسیده دقیقش رو نمیتونه کسی خیلی خوب مشخص <تصفيق> کنه در مورد سیاه بازی و نمایش سیاه دو تا نظریه رفت و برگشتی وجود داره و اونم اینه که یهده معتقدن که حاجی فیروزه که از این دنیای شادی و اینا بلند میشه میره تو تا سحنی تاعت یه دفعی و ما از یه جایی به بعد با سیاه بازی رو به رو هستیم و یه هم میگن نه سیاه وجود داشته. مستقل از کاراکتر حاجی فیروز و هی به مرور زمان به صورت جمع نمایشی و تئاتری هم به خودش گرفته به هر حال فارغ از اینکه کدومی, کدومی از این دو تا نظریه درسته تو جایی که من قدیمی ترین آثار وجود سیاه تو های ایرانی پیدا شده در آثار استاد بهزاد در واقع نقاش قرن نهم ولی حالا شاید مثلا فکر میکنم که اگه بخوایم خود نمایش و سی یک توضیح بدیم که این نمایش سیاهی که سیاه بازی که در واقع ما میشناسیم الان به چه صورتی اجرااب می در قدیم میتونیم اینطوری بگیم که قبلا خونه ها خوب خیلی بزرگتر بوده معمولا هر خونه یه حیاتی داشته نمایش سیاه بازی رو به با اسم روحوزی یا تخت هم میشناسیم که دلیل اسم گذاری این, این بوده که معمولا به مناسبت هایی که اصولا شادی و شادمانی بوده یا خط سوران یا ازدواج عروسی و همین بحثا یا شاید مهمانی های بزرگتر از این گروه هایی که کولیوار هم همونطور که فراد گفت زندگی میکردن دعوت می شده که بیان و تاعتی رو اجرا کنن و صحنه تئاتر همون چوبی بوده که خود سابخونه حالا می آوردن میذام روی دقیقا این استخر حوزی که وسط خونه بوده و نمایش اونجا اجرا می شده یعنی اون شده صحنه تئات و بقییم خو تماشاکی مینشستم و, و
1: معمولا صحنه وسط بود و تما شد دور دورنشده توی قهف خونه هافر می کرد تو قهف خونه ها همون تخت های چوبی ها می میذام ولی صحنه یک طرف
0: بود. روایتی که من میدونم این که این اتفاق همزمان نمیافتاده یعنی در خیابان سیروس قدیم، تو تهران بونگاهایی بودن به اسم بونگاهی شادمانی آره. آره که مردم و مثلا اس که به رئیس هرکونو از این بونگاهی شادمانی هم گفتن سر دسته به همچین اسمی که اینا می اومدن آدما اونجا سفارشاتشون میدادن و چند گروهی مختلف تو این بونگاهی شادمانی بودن که بر اساس محبوبیت و کار درستیشون و اینا خب بیشتر مشتری داشتن چیزی که من تو
1: من اولین بار که اسم بونگاه شادمانی شنیدم واسم یه تعریف بدی داشت آره. احساس آره. کردم آره. که شاید به نوعی فاحش خونه بوده آره. ولی اصلا همون چیز نبود چیزی که ما روز به تئاتر میگیم این مکان آره اون تو بونگاه شادمانه در اون زمان دقیقا
0: بودش. چیزی که من الان هم در ارتباط با این حرفی که تو میزنی اینه که ظاهره من این در مسابقه مص... سعدی افشار که یکی از سیاه در واقع معروفترین سیاه‌بازهای ایران و بود آخرین سیاحباز... و آخرین باز آخرین بازمانده نسل طلای سیاه‌باز بود شنیدم که اینه که همه سیاه‌بازا و این گروه هایی که تو بونگاه شادمانی کار میکردن دوست داشتن که رو همون تخت حوضی اجرا برن و تو عروسی بخونن و حالا طولانی بوده خیلی وقت تو صبح طول میکشیده و به هر حال با همون وضعیت و اصولاً علاقهی وجود نداشته به قهوه خونه در داخل قهوه خونه اجرا کردن ولی از یه زمانی که مثل که خونه ها کم کم شروع میکنه به آپارتمانی شدن و کوچیک شدن و دیگه این حوضای خونه ها جمع میشه و اینا یه مدرنیته وارد ایران میشه همزمانی همه این اتفاق با هم با اسمش که مشتری ها اینا کمتر شه و اینا عملا دیگه جایی به اون معنی مثل قبل قدیما نداشته باشن که برن اجرا کنن و روی میارن به قهوه خونه این دقیقا یه گپیه که بین این که تاعترای لالزار شکل بگیره و تاعترای روحوزی همچنان در حال ادامه بوده اون گپ فاصلهی که اینا تو قهوه خونه اجرا میکنن که مثلا خود سعدی هف شد اصلا دوست ند یعنی میگفت به من احساس میکنم بی احترامی میشه اگه من برم تو قهوه خونه اجرا کنم
1: حالا اجراهای روحوزی که تو اشنام کردی حداقل چهار ساعت طول میکشیده تو مراسم عروسی و بعضی وقتا وقتی خیلی محبوب بوده شب شروع میکردن بعد قروب آفتاب شروع میکردن و بعضی وقتا تا صبح ادامه داشته این نمایشا حالا اگه بخوایم بریم وارد متن این نمایشا شیم و شخصیت هایی که تو این نمایش ها بازی میکردن و بشناسیم و در موردشون بیشتر صحبت بکنیم یکی از شخصیت تئاتر روحوزی حاجی بودش حاجی مرد ثروتمند و پولداری بودش لزوم من مکه رفته نبود ولی به مرور زمان آره ولی به مرور زمان این مکه ر... یعنی یه حاجی واقعی یک بار مذهبی هم بهش داده شده بود آدم پولار, کمی خصیص کمی میشه گفت عوضی کمی
0: زرنگ به معنی منفی آره کلاه
1: ز... آره. سر مردم گذار آره. بودش یکم باز بود خیلی داستانا داستانای زنای مختلف حاجی و زنبارگی های حاجیه شخصیت بعدی پسر حاجی بودش یا بهش شلی میگفتن یه پسر دست با چولفتی لوس بچه ننه شغل پدر پولدار بود به نوعیم شخصیت زن حاجی بود که معمولا یه زن وابسته و مطیع و خیلی در حاشیه بودش خیلی نقش مهوری نداشتش بعضی وقتا
0: یه ارتباط مثلا شبیه فلرت کردن بین سیاه و زن, و زن حاجی شکل می گرفت.
1: و از اونور دختر حاجی دوباره تو بعضی از نم... تاعترای رو... نماشای روحوزی بودش که دختر حاجی هم خیلی هویت مستقلی نداره ولی معمولاً معشوقه‌ای بود که کسی می‌خواست بیاد احتمالا بگیرتش دختر زیبایی بود که یکی هم شاید سرگوشش و گوشش می بعضی وقتا و بعد بعضی تو بعضی وقتا شخصیت حاکم و قاضی رو داشتیم یا حاکم و وزیر رو داشتیم که نماد طبقه قدرت بودن دوباره یه گوری روح در حد فراتر از حاجی بودن آدمای تماع پرقدرتی که نشونه طبقه حاکمه بودن و بعد شخصیت اصلی که وارد میشه حالا شخصیت سیاهه سیاه, سیاه دقیقا به نوعی نوکر حاجی بودش و با حاجی همیشه کار میکرد شخصیت ساده له در نگاه اول ولی در عین حال زیرکی بودش شخصیت بودش که زبون تند و تیزی داشت بعضی وقتا بعضی وقتها که خیلی گزنده حرف میزد سریح و بیپرده حرف میزد ولی در واقع
0: همه این حرف زدانش در قالب تنز بود
1: در قالب تنز بود آره. کلن شخصت تناز داستان سیاه
0: بودش
1: یعنی و... موقعیتهای رو سیاه ایجاد میکرد خلق میکردش می می و... ولی همونقدر که تناز بود و تنازانه حرف میزد همونقدر در درون خودش تلخی داشت بعضی وقتا تنازانش بسیار تلخ بودش تلخی که در از وجودش سر چشمه می گرفت و این ترخی به نوعی از فاصله طبقاتی که بین خودش و حاجی و بین حاجی و جامعه احساس میکردش در نشأت می و به خروش در می اومدش همیشه سعی می کردش که به نوعی این فاصله طبقاتی رو یا این فاصله طبقاتی بین حاجی و جامعه یا بین خاستگار برفرز دختر حاجی و حاجی با تنز خودش با نخشه هایی که کشیده، نخشه هایی که به نظر خودش خیلی وقتها هوشمندانه بود، ولی معمولاً درست از آب در نمی اومد و به خرابکاری می رسید و این خرابکاری باعث ایجاد باز موقعیت‌های تند می شود.ش سعی می‌کرد که این فاصله را از به این ببره. و همیشه معمولاً بس... نمی‌توانست کار خودش درست انجام بده ولی در آخر نمایش با یه حادثه کوچیک همه چی را رازداریس می و به مقصود خودش می رسیدش. معمولاً پیام اخلاقی داستان در پایان از بون شخصیت سیاه نقل می و یه جوری سیاه حلقه اتصال تمام این شخصیت بودش که تو نمایش بودن
0: البته این هم که سیاه اسمش متفاوت بود اصلا اسمایی که ما از سیاه می شناسیم در محلیه اون مبارکه که معمولا همه جه استفاده میشه بعد مثلا علماس، یاگوت، قمبر یا عالمه از این اسما داشته که بچه تصمیهاش خیلی متفاوت ها. میگن قمبر مثلا قلام حض به این اشاده میکنن ریشه هایی که ممکنه حالا واقعا میگم فیلم خیلی روایت های زیادی از ریشه های سیاه
2: وجود داشت یه باشه که سرش به پلش بیارده باره
0: سرش به ترش بیارده
2: منم آرزو دارم شبه روچی یه دختره رو ببیدن کده ها
0: نکنه جونه
2: اینجاره بگن انشالله یه وقتی دی اجل محلت نداره انشالله خدا نکنه میخواد بچه هاشو ببینن
3: صدا نکنه یه وقتی دی افدا به لبه پریدم
2: اینجاره
3: باشی دست خدا
2: نکنه خانه نشون من نشون نداره <تصفيق> انشالله جل یه وقت افتادم مردم <تصفيق> 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 حالا جان من میخواام
1: آروسی این یکی از خصوصی که نمایش روحوزی و سیاه بازی داره عدم وجود دکور تو صحن از دکور خاصی تو صحنه وجود نداره همه چیه قرار داده قرار داده که اتاق اینجاست حجره حاج اونجاست خونه اینجاست این قرارداد بعضی وقتا با بدن بازیگر را انجام داده میشه که یا بعضی وقت با دیالوگی که داریم میریم خونه هاجی و بعد مثلا میرم به اون سمت و با تماشاچی این خیلی ساده میذارن و در مواد ابزار و ابزارالاتی س... دکور... آ... هم که تو صحنه استفاده میشه هیچ چیه هیچ ار استاندارد وجود نداره بعضی وقتا بعضی ابزار رو صحنه هست بعضی چیزها نیستش و عد بازی اداء وجود اون ابزار رو روی صحنه درمیاره مثلا بعضی وقتا میخوان درو قفل کنن یه بشکن میزنن و حالا درو قفلش رو باز میکنن یا میبرن و بعد خیلی وقتا نمایش داشته میرافته جلو و یهو یکی از شخصیت‌ها شاید از قالب شخصیت مثلا سیاه یا حاجی درمیاد و یهو رو به مردم یه حرفی رو میزده و دوباره برمیگرده تو قالب شخصیت خودش یا اینکه مثلا یه شخص پرده مرده امکان داشت روی صحنه باشه و وقتی که پرده تموم می‌شد، میخواست پرده مورد خیلی راحت جلوی همه پا میشد و تماشاشم خیلی عادی نگاه می‌کردن و می‌رفت.
0: خیلی مدرن بوده. آره
1: دقیقاً مثلا این ارمغان یکی در سیاه بازی به تئاتر غرب هدیه داده یا تئاتر شرق و تات غرب هدیه داده و بعداً فاصله گذاری برشی بر اساس این تو تئاتر مدرن اتفاق افتاده. تزیان
0: دقیقاً این حالت داره. فاصله تاعت... گذاری از نظر تئاتری شما مثلا به عنوان تماشاشی تات ممکنه یه تات رو ببینید و تو کل طول اون تات فکر کنید که اصلا بازیگر شما رو نمیبینه و کاملا هیچ ارتباطی فقط شما دارین یه داستانی رو دنبال کنید. در بعضی از تاعت رو شما می‌بینید یه دفعه بازیگر برمی‌گره با شما صحبت میکنه و اینو ما تو تعزیه خودمونم داریم وقتی که مثلا شمر می‌خواد ما حسین رو بکشه قبلش برمی‌گره برای مردم میگه که من شمر نیستم و من فقط دارم نقش شمر رو بازی می‌کنم یه جایی بازیگر با تماشاش ارتباط کاملا فراتر از قالب تئاتری میگیره و صحبت خودشون میکنه که بعد ها برشتوینگو فاصله گذاری توی تئاتر قرب و خیلی هم مدرن شد خیلی همه جا سرسره و هدف
1: نهاییش در حقیقت اینه که به تماشایی وقتی داره تئاتر میبینه بهش هم تمام یاداوری کنه که تو داری تئاتر میبینی تو داری یه اجرا میبینی واقعیت نیستش
0: واوره دقیقاً ولی خب بگیم که در حالت عملی قضیه سیاه بازایی که در واقع به سیاه بازی معروف بودن خیلی همون کاری که شب قبل نمایش انجام میدادن و همون دیالوگایی که گفته بودن رو دوباره میمدن تکرار می در در شبهای بعد و
1: ولی هیچ وقت این دوتا نمایش دوتا اجرا مثل هم نمی شده نه هیچ
0: وقت نمی شده ولی اختلاف زیاد هم نبوده با وجود این که بدیهه بوده شون برای بازیگر زیاد نواد کار سختی باشه اگه احساس کرده باشه که وقتی که داره گوش میده مثلا خنده تماشاگر رو امشب به خاطر فلان دیالوگ گرفته فردا شب همون رو تکرار کنه مسئله که یادی مثل سدی رو متمایز میکنه اینه که در مورد این آدم میگن که خیلی فرق داشته جوری که حتی اسکریپ رو مثلا اسکریپ که وجود نشه منظورم همون طرح قبلی رو به هم میزده مثلا آره عدد... من
1: یه مطایبه ازش شدیندم که میگوتش من شب میرفتم باسه اجرا. اولش دو تا تیکه مینداختم از خنده اگر مردم با خندیدنش یا نخندیدنشون نبض نبض تماشاگر دستین که امشب چه طبقه هستن و تو چه پازی هستن و میبرد بر اون اساس و واسه همین آره اجرای امشرح برای اجرای فردوش شب کاملا بسته به جو سالم مردم میتونست فرق بکنه آره. و اجرایی که بداهه بقیه گروه هم چون مثل یه ارکست بودن دیگه 5 6 نفر هنرمندیشه روی صحنه و یه گروه موسیقی 3 4 نفره رو به صحنه که دارن نوازندگی میکنن و اینا با مثل مثلا یه ارکست با هم دیگه همراهی و همسازی میکردن
0: در واقع می‌خوام اینو بگم از این حرف که اون چیزی که سیاه سیاه ها رو متمایز می‌کرد از همدیگه قدرت و نبوغشون توی بداه گویی بود
1: و بعضی وقت برای چهار ساعت
0: این رف داری بله دقیقا
1: حالا همونطور که تمام ساختارهای این نمایش های روحی به اساس بدهه اتفاق میافتادش یه بار پیتر برو کارگردان تئاتر معروف انگلیسی باث جشنان شیراز اومده بودش و اجرای سعدی افشار و گروهش رو روی صحنه دیدش و وقتی تمام شد باششون صحبت کرد و پرسید اونا باش داده که این کار توی مثلا یک ساعت بسته شد. خط داستانی ما هماهنگ کردیم مدیم رو صحنه و پیتر بروک باور نکرد هیچشایط باور نکرد و گفت من ثابت کنین قرار شدش که یک متنی و بنویس یه یعنی یک خط داستانی رو بنویس و بهشون بده و اینا یک ساعت بعد دوباره اومده اونو اجرا کردن که فوق العاده روره واقعا پیت تحت تاثیریه قرار گرفتش و بعدا مثلن که تو کشور مختلف این رو صحنه بردم بازی نویس اون موقع و بعدا جالبه که سری افشار میه که بعد ها ما فهمیدیم که اون طرییک اماادات عروسیه فیگار رو بودش که خب یه متن خیلی معروه ولی اونا رو ولی در یک ساعت این به نوعی کردم کردن با نمایش ایرونی و بومیش کردن خیلی راحت و یه اجرای فوقالاته باردن رو صحنه
3: جان نصار مبارکم از بچه های پامنا با روی زغالی و رختای هم رنگ انا همه میشناسن منو داریه به دستانی باز، به خیالشون ندارم کاری جز بشکن و بالا بنداز و بالا بنداز بشکن و بالا بنداز بشکن و بالا بنداز بس که غر دادم و دنبک زدم و خندیدم هیچ کی باورش نمیشه چه مصیبت ها دیدم حالا ای آبس عالی جناب مننت بذار قصه این مردو برسیم به گوش یا میدونم این بار که میخونم بار آخره میدونم این بار که میخونم بار آخره مرحمت کن چاکرت لال از این دنیا
1: کا قطعی که در حال شنیدن قسمت از اون هستیم آهنگ مبارک از آلبوم شهر بازیه آهنگی به آهنگسازی بامداد افشار و به خوانندگی از قره پیران به همراهی گروه
3: اتاق یه روزی شهر جای ما بود توی پای و باها. از سر دروازش امروم تا ته درواز قار همه جا ما رو میدیدی توی جشن و شادیا توی جمع بچه ها تو اغداه و عروسی وقتی که عروسکای رنگ برنگ پیدا شدم تو بازی های تازه مارو بازی نداره سیل تازی اومد مرش و با رو بر چ اسباب بازی هاقی بازی روخور تازه تازی اومد مرش و بابان رو برد چ اسباب بازی هاقی بازی دیگه دنیای بی پی زرزر پیر شدم دیگه این روزا تو شهر خودم غریبم گم شدم میونه این رو مانکنه و عروسکه منو میترس نگیم هم همه و نور و صدا سر تو در نیارم انگار دیگه باید برم بلاست تغییر ما این جوری آبود سیله تازه اومد مرشد با با منو بور شهر است با بازیا خیمی بازی سیله تازه اومد مرشد با با منو شهر است با ها خیمی بازی
1: حالا تو در مورد خواستگاه حاجی فیروز گفتی که از کجا اومده که اونا خب تصدیقم میکنه در مورد شخصیت سیاه ولی یه نظریه دیگه ای که در مورد سیاه هستش به نوعی اینه که سیاه ها بردگانی بودن که به شیراز می آوردن برای خرید و فروش برده ها انجام می شده و اون موقع دو گروه از برده ها می به شیراز برده های زنگباری و بردهای حبشی. بردهای زنگباری بردهایی بودن, و و بودن. های ه صدایشان چشمان درشت داشتن و عضلات بسیار ورزیدگی داشتند در جهت مخالف برده های حبشی بسیار طاقن لاغر و نحیف بودند ولی بزن. کاری بودند خوش سر و زبون بودند یک تن ناز بودند و بعدن این برده ها وارد خونه ها شدند باهوش بودن شروع کردن زبون فارسی ها یاد گرفتن و با ااررب خودشون به فارسی حرف می ولی به خاطر اون لحجه ای که داشتن یکم هم نوک زبونی حرف می زدن. و یکی از نظریهایی که هستش حالا که خیلی بینش اختلافه یکی از نظرینه که بر این شخصیت سیاه بر اساس این برده ها گرفته چون فیزیک بدنش دقیقاً به اینا میخوره و اون نوع نوک زبونی حرف زدن و گیر زبونی که داره. البته چیزیه که توی اون بردا اتفاق متعه و همچنین تننازی و تنزی که اون برده ها داشتن و شخص سیاسی یه جوری از اونا گرفته اینو
0: حالا مثلا این جالبه من فکر می‌کنم تقریبا رسیدیم بحث خودمون و اینکه چون همچنان فکر می‌کنم حاجی فیروز هست داخل ایران داره کار خودش میکنه ولی ماها متأسفانه اینجا محرومیم از داشتن حاجی فیروز درسه سال
1: اتفاقی که افتادش مثلا چند چهار پنج سال قبل بودش جشن چهارشنبه سوری بودش توی استاکون چهارشنبه سوری خیلی بزرگ برگزار میشه یه صحنه خیلی بزرگ توی مرکز شهر زده میشه و فک جمعیتی بالای هزار نفر حضور دارن چند سال قبل شخصیت حاجی فیروزو سیاه کردن و رفتش روی صحنه و آوازش با دایره دایره زد و, و رقص خودشو انجام داد بعد از اون تا چندین هفته اعتراضات زیادی در گرفتش و بحث های زیادی در گرفتش که این نژاد پرستان است دوستان ما همسایه های ما اقوام جمعسییه یا دوستان و همسایه سیاه پوست ما بهشون برخورده یا این کللا بر ضد نژاد سیاهه و نبد این اتفاق افته سال بعدش دستندکان برنامه گفتم کنیم چیکار نکنیم تصمیم گرفتن که صورتچی فیوز رو به جای رنگ سیاه پرچم ایران بزنن گیریم بخش که غیه ایرانی بوده رو که پرچم چطوریه پر چاپه جابجاشه این رنگ قرمز و سبز و جا زد هیچ کسی هم توی اون هول و ولای پشت صحنه اصلا دقت به این قضیه نکرد حاجی فیروزم رفت و اجراء خوش رو کرد و حالا این برنامه به صورت مستقیم از منو تو وی او پخش میشه بعد از اون یه سری اعتراضات شدیدتری از پارس از سال قبلش تا تا ماها بحث شدش که این توهین به ایران و ایرانی و اینا مخصوصا پرچم رو برعکس زدن و این قضیه دوباره سال بعدش گفتن چیکار کن چیکار نکن تا اینکه گرفتن که اصلا صورت حاجی فیروز رو رأی نكنه حاجی فیروز اومد با صورت سفید کار خودش رو کرد رفتش و این بار دیگه کسی اعتراض خاصی نذاشت بكن چیز نمونده بود دیگه از اون هویت حاجی فیروز که اعتراض بکنه سال‌ها چون کلا اصلا شخصیت حاجی فیروز هست کردن و خیال همه راحت کردن و به صورت مدیریت ایرونی کل قضیه رو پروندهشو بستن و دیگه چیزی اصلا نمونده که کسی بخواد اعتراضی بکنه ولی حالا اینجا حساسیت‌ها خیلی زیاده اینجا خیلی معتقدن که این نجات پرستا و معتقدن که این درست نیست ما نباید این کار رو بکنیم
0: بحثم همینه در واقع یعنی حالا دوباره اگه بخوایم چیز کنیم آره ما تو سکوم همچین تجربه داشتیم و من خودم شخصا کلیپ که از کشوری دیگه می میبینم خیلی بیشتر همین هاچی فیروزو با پرچم رنگی میبینم و نمیدام پرچم ایران در واقع و دو تا مسئله است دیگه یکی این که بچه های ما دارن اینجا بزرگ میشن. اصلا من از باب تعصب روی ایران یا این حتما خیلی ایرانی ولی برای خود منم با عنوان کسی که با وجود این که خیلی حاجی فیروز ندیده یا حالا مثلا سیاه ولی این کرکتر یه جایگاهی داره تو ذهنمون فکر میکنم یعنی اگه به بهار فکر میکنم شاید به خاطر کلیپ زیادی که تو بچگیمون پخش میشده مثلا و نمایش ها اینطوری بوده ما برامون سمبل در واقع بهار حاجی فیروز و جدای از اون یه دستاورد انسانیه به لحاظه هنری آیا چقدر ما مجازیم بدون اینکه که دقیقا بفهمیم ریشه هاش از کجاست؟ و چطور... آیا واقعا اصلا این نجات پرسوناست یا ه... یا نه ما بریم به استقل اینکه از حاجی فیروز صورتشو سفید کنیم یا پرچمیش کنیم یا نمیدونم اصلا حذفش کنیم
1: ببینید دقیقاً حالا حاجی فیروز یا مبارک یعنی هر دوشونو بخوایم نگاه بکنیم شا... گفتیم ریشه هاش خیلی نظرات متفاوتی هستش خیلی ها معتقدن که اصلا هیچ ربطی به نژاد سیاه نداره بعضیا معتقدن که ریشه اش توی سال قبل از نژاد سیاه اومده ولی حتی اگر فرض بکنیم که ریشه از نژاد سیاه اومده باید ببینیم توی د... تاثیر روحوزی نقش حاجی نقش شخصیت مبارک چیه توی حاجی فیروز که پیام آور شادی و خوشحالیه برای ما مثلا اگر تو ماشینامون نشستیم صدای آهنگو قطع میکنیم شیشه پایان... ل... رو می‌دیم پایین واقعاً لبخند لب همه میاد از دهنها مثلا کمتر
0: هم شده یعنی حداقل ما مثلا تو بچگی خودمونم خیلی زیاد نبود ولی
1: و... وقتی بریم حالا مبارک و مرور بکنیم مبارک تو اطاعت از یه شخصیت کلیدی، یه شخصیت مهوریه یه شخصیتی که تماشاچی دوستش داره تماشاچی کاملا باش تماشاچی ضد حاجیه ضد زن حاجیه دقیقا. ضد همهشونه مبارک و دوست داره با مبارک همزاد پنداری میکنه شخصیت سیاه مهوریت داستانو داره تمام زیرکی ها قشنگی ها تنز ها برای اونه و اونه که در حقیقت یه جوری داره اون خانواده رو جلو میبر و نگه میداره یعنی دا اگر نباش...
0: داستانه و خیلی هم شاید از نظر نمایشی شبیه مثلا کومیدیای دلارت ایتالیایی باشه که ما همون شخصیت دلغک یا همون رنگی پوش رو داریم استلاحن. خیلی پارامترش تشابه ایجاد میکنه با این جانر از کومیدیای ایتالیایی که خب هم اونجا داره اجرا میشه و سنت خودش رو حفظ کرده و در مقابل همین حرفی هم که تو میزنیم مثلا مبارک یه کرکتر خیلی تیزی داره یه آدم دوست تیز ایره. دوست داشتنی با وجود اینکه نوکره ولی در واقع اون شاید بشه گفت جایگاه اجتماعی پایینش هیچ وقت باعث نشده که این آدم توانایی دیگر رو ندید بگیره و با اعتماد به نفس میاد اتفاقا دهنه هم هم صاف میکنه واصلا نمایش با حساب و رودوشه
4: سیاهی که میره جلو. رنگ صورت سیاه شخصیتی که حالا با هر اسمی که میخوننش اسم پرشگونیه یا مبارک یا الماس یا جواهر یا هرچی اسمشه میزرن یه اسم خوبه یه اسم شادی بخشه. اون رنگ چهرهش رفی نداره به پرستی و نژاد و غیره و اینا چون می‌دونیم که اون قهرمانه داستانیه هیچ تاخیری نژادی نیست چون قهرمانه خوبه داستانیه قهرمان اصلی و خوبه و پیروزی با اونه در پایان کاری که سیاه می‌کنه توی تخت ووزی همون کاری که شهرزاد می‌کنه توی هزار شب یعنی عملاً اونه که قدرت و کنترل می‌کنه همچنان که زن حاجی اینطوره و همچنان که توی داستانای تخت هوشی این زن حاجی در واقع یک جوری احساس اشاره داره توی خونه به خصوص که اون میخواد یک زن دوم براش بیاره که میشن دو تا زن اصلی هزار یک شب
1: یه بار بعد انقلاب یه مون اجتهدی جلوی سیاه باز یانمشه رو حوزه قرار گرفت بلافاصله بعد از انقلاب تمام سیاه بازا محکوم شدن به نشاط پرست تو اون جامعه توهیدی طبقات غیر ضد طبقاتی که قرار بود باشه چند تا استان. چند تا مشکل پیش بو... اومده بود یکی این که اولا ش... بیس شخصیت سیاه بر اساس رقص و شادی و رقصیدن و آواز خوندن که بعد انقلاب رد شد دومش کمی رکی حرف میزنه کمی الفاظ زشت به کار که دوباره بعد انقلاب هست شد و سومش اون قضیه نجات پرستانه بودنش که جواد انصافی که از بازی قبل از انقلاب که بعدا ما با شخصیت عبدلی تو عبدلی اوستا میشناسیمش تو اوایل انقلاب اعلام که ما رو محکوم به نجات پرستی کردم و برای مثلا اون برای حفظ شخصیت سیاه اومد بعدا عبدلی رو در تولید کرد که سفید دیگه رنگ پوستش سفید بودش و یه کپیه به نظر من کمی مبتزل کمی احمقانه و کمی سطحی از اون شخصیت سیاه بازی سیاه. اصلا اون حوییت رو نداشتش یه کپی بودش که فقط تلاش ای بود برای زنده نگه داشتن اون چیزی که بودش البته
0: دقیقا این احساس رو من داشتم و موقعی که داشتم مثلا بعد این اپیزود خودم آماده می کردم با خودم داشتم میگفتم دوستم این اپیزود و اینطوری شروع کنم که بگم که این اپیزود تلاش مذبوحانه یه برای زنده نگه داشتن یا شاید مثلا یه ذره روشن شدن یعنی این فکر میکنم واقعا وضعیت سیاه بازی به همین
1: آره واقعا یه چیزی که با هم خیلی جالب بود این بودش که گفتیم سیاه بازی خیلی براسص بدا هست و یه نوعی شاید بتونیم بگیم سانسوری که اون موقع وقتی که این نمایش ها وجود داشته گفتیم میگه که بده کار میکردن دستگاه حاکمه نمیتونست جلینا بگیرید و اونجا شاید سانسور به نوعی باعث شد که اینا رو رشد و یک نوع جدیدی از نمایش رو بتونن اجرااب بکنن چه
0: دوره کللا از زمان... در
1: زمان از دوران که شروع شد این قضیه خب یه قسمتش این که احتمال شد موقع سواد نداشتن خیلی کتابت وجود نشد ولی از اون برم در ادامه را این هی بیشتر بداهه و بداهه و بداهه شده شاید یک از دلایلش این آدم یک از علتش وجود سانسور بودش و این شاید باعث شده که این روش بکنه ولی در تضاد این بعد از یک مدت تو 40 سال اخیر سانسور اومد یعنی یه تیره دلب بود خیلی وقتا الان میبینی هنرمندا میگن که سانسور باعث میشه ما روش یک شکوفا, شکوفا بشیم نوع دیگه فکر بشید. کنیم بعضی وقتا واقعا آدم میبینه نمودش آره شاید این کارو بکنه ولی یه تیره دلب است بعدا هم اومدش توی این 40 سال سانسور باعث شد به نوعی سیاه بازی حالا فقط سانسون نیستش تاعتر. یعنی گفتیم خب خونه ها کوچیک شد از خونه ها رفت بیرون از لای مردم رفت بیرون رفت تو لالهزار محدود شد به امز آن محدود شد انقلابم باعث شدش که سریعتر و سریعتر این پیداات بشه و از به این بره تا برسیم به امروز که هیچ اثری از آثار سیاه بازی وجود نداره یا اگر آثاری منبیده. هست آره اگرم تلاش میشه که حاج فیرو بیام پر رنگ بکنن یا چیزی بکنن این همه بهعلش مقابله میشه حالا میشه که نجات است
0: که البته من فکر میکنم که یه دلیل این که انقدر تو اروپا و آمریکا در واقع گارد وجود داره نسبت به این سیاه کردن صورت وجود شوهایی به اسم مینسترل شو بوده که از سال 1830 شروع کرده به جب... در واقع بهش میگفتن بلکフェイス شخصیت های یه صورت سیاه داشتن که اصولاً معمولاً یه بازیگر سفید پوست اینا رو بازی می‌کرده و در مورد اون تئاترها تو می تونیم بگیم که اکثرشون کاملاً به جای نژادپرستانو داشتن در واقع طبقه اشرف بر برعکس دقیقاً سیستمی که تو ایران مخاطب کار سیاه آدمای طبقه متوسط و حتی متوسط به پایین هستن در سازی که مثلا مخاطب اون جوشو اشراف بودن که اشراف سفید دوست می و مثلا از مسخره کردن و حالا احمق حرص کردن و تحقیر سیاه پوست و نمایش خنده می کردن یا به هر حال لذتی می بردن که فکر می کنم شاید دلیل این سفت و سختی که داره مثلا اروپا یا آمریکا خودش نشون میده در مقابل این قضیه حاجی فیروز به خاطر اون بکگراند یعنی اینا هر کی رو سوپاپ صورت سیاه ببینن فکر میکنه اومده سیاه رو مسخره کنه چون چیزی که توی خودشون بوده این شکلی بوده و به حدی بوده که این شوها توی تو تلویزیونایی مثل بی بی سی و سی ان ان پخش میشده تا سال 1970 این حدودا و دیگه مثل آخراش سال 1976 بوده که دیگه کم کم جمع میشه بساتش هنوز ادامه داره به بسیار محدودی تو خیلی کشور ولی خب در واقع به صورت رسمی و یه بازگشتی هم داشتن بعضی از این شوها که دیگه شخصیت سیاه هست کردن همه دیگه سفید پوست شدن ولی میخوام بگم این گاردی که وجود داره از طرف کشور غربی شاید به خاطر این که اینا این برای قضیه رو دیدن و باز من فکر می کنم این یکیم وظیفه ماهست حالا ما که داریم فارسی صحبت می ولی امیدوارم بشه این بحثاره یه زرد تو اینکه به این راحتی ما عقب نشینیم در مورد اینکه اگه به ما میگن این سیا دادین شما نجات پرستی میکنید با حاجی فیروز خودتون نه به اون این اینکه من خیلی آریایی ام یا من خیلی ایران نه فقط به اموال اینکه این این نیست اصلا ریشش این نیست اصلا ربطی نداره به این قضیه حالا اگه کسی دلیل محکم داره بر اساس اینکه واقعا اون کاری که داره اون آدم رو صحنه میکنه تمسخرآمیزه به خاطر سیاوها میشدم روش بحث کن. ولی
1: حالا من یکی س... یعنی که تراژدی که به این قضیه میشه قسمت اعظمش از عدم آگاهیه و یه حایی ها... اتفاقی که میفته حالا ما به عنوان هنر ملی خودمون بازی یک نشیه که افتاده و الان رمقی دیگه نداره راحت ترین کار اینه که ما بیام هر کی میرسی یه لگد بهش بزن و وجدان خودمون رو آسوده کنیم و بگیم که اوکی ما این نجات پرستان هست و ما با نجات پرستی مخالف ما مبارزه میکنیم در حالی که فکر نمیکنیم یعنی راحت ترین کار اینه که به اون نشی که دیگه داره جونش آخرشو میده باش ما بکنی. در حالی که مثلا ما فکر نمی کنیم که به شخصیت های افغانستانی توی هنر ما و توی سینمای ما همین روزها چقدر داره توهین های نجات پرستانی چقدر آثار هنریمون توش سریال ها فیلم هامون شخصیت های افغانستانی که بهشون توی اون فیلم ها افغانی با افغانی بهشون می خندیم باعث مزحکه میشن و تحقیرشون میگادیم و نجات پرستی که امروز وجود داره هم تو بدن جامعه وجود داره, داره تو هنر خودمون هم اینا ما ترویج میدیم ولی هیچ کسی اونجا رگ گردنش بیان هیچ کسی اونجا نمیگه که این نجات پرسون از هممون دم به دمش هم میدیم و اگرم بخوایم تو به یکی فحش بدیم بهش میگیم افغانی و ازش رد میشیم ولی اینجایی که بازی که واقعا من میتونم می بگم ما همیشه دنبال سینمای ملی موسیقی ملی تئاتر ملی هستیم و همیشه شکست خوردیم که پیدا بکنیم ولی سیاه بازی در کنار تعذیه واقعا ملی ترین هنر... ن تا تاعت...
0: خواست...
1: آده... پر خستگاهترین در که سیاه بازی که تنگ وجود نداره تضیم که تبدیل به یک مکی ای شده که با, با... کارناوال احمقانه و دوبس دوپس و زنجیر زدن تبدیل شده که واقعا هر دوتاش که میتونه جز سرمایه های واقعا ملی ماست داره از به این میره <تصفح> بود بله خوبب یه بحثی هم که هستش اینه که ما می... یه کاری ما انجام میدیم ولی مخاطب یه برداشت دیگه از کار ما برداشت میکنه ما میتونیم فکر کنیم که مادم سیاه بازی و ااجراه کنیم و داریم احترام می‌ذاریم ولی مخاطب غربی که خیلی هم با فلسفه این قضیه آشنا نیستش و شاید یک مانع زبونی هم داشته باشه می‌تونه احساس توهین یا احساس نجات نژادپرستانه از این قضیه داشته باشه
0: من خیلی با این حرف مخالفم به خاطر اینکه فکر می‌کنم که یعنی چی مخاطب یه چیزی رو برداشت میکنه. مثلا من دارم رد می‌شم می‌بینم که یه جایی دارن یه تئاتر غربی مثلا اجرا میکنن توش یه خانمی با روسریه میتونم بگم آه بردوش منه که دارم به حجاب تویین میکنن یا نمیدونم یکی رو دارن نشون میدن که هم زبانه من. نه این... او چیز... این... اولا اول این برداشت... مسئله
1: نجاتی با مسئله ایدولوژی یا دینی خلاف. نه میخوام می اینو رو با
0: هم قاطی کنم میدونم مسئله نژادی حساسه خوب ولی میخوام اینو بگم که این که ما یه کار میکنیم مخاطب ممکنه یه جوری بردوش کنه یه قسمت زیادی از این بردشتم مخاطب به خاطر چیز سوء تفاهمه معلومه که اون مخاطب نمیفهمه این قضیه رو وقتی مثلا حاجی ببینه صورت سیاهه ولی آیا وظیفه ما یا مثلا هر کسی نه ما ایرانیه هر کسی که فکر کنیم متولی یه جور هنر یا یه جور تئاتر اینه که به معنی اینکه بهش گفتن که آقا این نجات پرستون است یا این فلانه ما بگیم بله بله یعنی در واقع این که ما قبول می‌کنیم یعنی تصدیق می‌کنیم که این نجات پرستون است یا چیزی که نیست خب نه
1: به یکی که ما متولی نداره هنر هنرمندانه که بحثی نیستش اصلا همه حتا شاید ترجیحاً که از بین بره از شرش خلاص بشن ولی یه قضیه‌ای هم که هستش مثلا قضیه سیاه‌پوستا یه قضیه که هنوز داغه، هنوز بازمانده های اون نسلی که اپارتمان نجادی بهشون اعمال شده، هنوز هستن، هنوز اون جنایت ها هست، هنوز زخمات داغه. یا مثل اتفاقی که برای سورکبوست تو آمریکا افتاده یا برای یهودیا تو آلمان نازی افتاده. چرا ما امروز نمیتونیم در مورد مثلاً یهودی یهودیا حرف بزنیم یا در مورد سورکبوست باید یه زر احترام بیشتری داشته باشیم؟ در نهایت هیچ چیزی مقدس نیست، هر چیزی رو میشه به ناخ <تصفيق> کشید. ولی وقتی داغات هست، وقتی هنوز نصف هستن که این زخمان واسهشون هستش تا یه حدی باید مراعات کردش به نظر من و به این اتفاقی که میافته یعنی من فکرم شاید بشه اگر بخواد آدم مثلا تو اروپا کار بکنه سیاه و سفید نشون بده چیزی... ب... درست گی هویتش رو داره چیز میکنه ولی میتونی حداقل باید میشه که زنده بمونه الان اتفاقی که افتاده واسه این که اون اتفاق نیفت کلان از بیخوبوند صورت مسئله رو پاک کردیم اصلا دیگه وجود نداره کل
0: ببین من کاملا نظر انسانی مثلا میفهمم یعنی اینکه دارم با اصرار میگم که مثلا نمیدونم باید باشه باید باشه به این معنی نیستش که من حاضرم مثلا عده از آدما حتی نمیدونم یک نفر دو نفر یا هر چیزی ناراحتی از این قضیه داشته باشم و من میگم نا باید اجرا بشه من بیشتر منظورم گفتمانه یعنی ما خیلی راحت داریم قبول میکنیم که این هست و ما میتونیم خیلی تو هم مثلا اگر داریم توی برنامه ای در نوروز هر جایی هست مثلا خارج از ایران شخصیت حاجی رو سفید میکنیم میتونیم خیلی کوتاه یه توضیح میتونیم م... 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 بسیار با آدم اینطوری مساحبه زیادی میشه در مثلا من میدونم با متولیای چاشم سوری سکول تو رسانه ها مصاحبه میشه ولی ما هیچ وقت توضیحی ندیدیم در این مورد خب
1: که نا خب راحت ترین کار حل کردن آره، یعنی صورت در در من ما من... باید فرهنگ سازی بشه باید به موضوع روز زمان هست آره یعنی... دو طرفه است باید این با... 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 اگر واقعا آدم هم آشنا بشن با کانسپ با فلسفه پشتش با فکر پشتش حساسیت ها کم رنگ تر میشه
2: همینطوری آره, آره یعنی بخم... ولی
1: به نظرم تو شروعش میشه تا یه حدی کوتاه اومد میشه کوتاه شا...
2: آگاهی
0: اومد بعد تلاش
1: کرد که فرهنگ سازی کرد تلاش کرد آدم های دیگر آشنا کردش با این فلسفه و بعد اون موقع میشه میشه به مرحله به مرحله رفتش جلوتر و به اصل قضیه برگشتش
0: و یه بار قضیه هم به نظرم بی اقبالی مردم همین هم که با تو گفتی در مورد اینکه مثلا ما حساسیت از دست دادیم مم. یا جابجا جا شده اصلا حساسیتمون ولی یه چیز دیگه که خودم بهش فکر میکنم دوباره این قضیه کلاس اجتماعیه که ما همچنان درگیرش هستیم توی فکر می میکنم تو کوچ و بازار آدمایی که میشه حد زد که احتمالا اون تننس براشون همچنان جذابه وجود دارند اینطور نیست که نسلشون از بین رفته باشه قبول دارم توی نسل جدید شاید به اندازه نسل قبل اینجور تات مخاطب باشه ولی حتی نمیشهدم اون نان گفته که اصلا نیست ولی چیزی که وارد قضیه شده قضیه کلاس و اینکه هرچی مودرن باشه بهتره و هرچه
1: قربی تر باشه و
0: هرچه تر باشه در نتیجه سیابازی نمیرم خیلی چیپه یا خیلی بیکلاسه یعنی یه قسمتیش هم خود مردمم خود ماییم که اینجور نگاهی رو داریم به چیزایی که اصالتی دانن در خودشون حتی این
1: قضیه خیلی جدیدم نیست یعنی حتی افول سیاه بازی شاید فراتر چهل سال قبل وقتی که تئاتر غربی وارد شد و مدرنیته ای که وارد ایران شدش شد همون موقع با شروع شد افول سیاه بازی شروع شد یعنی قشر روشن هم... طبق... خب اون موقع طبقه روشنفکر خیلی محدودتر بود قشر روشنفکر به سیاه بازی میفکردن می و میگفتن تئاتر غربی ولی هنوز آره هنوز عامه مردم اینو داشتن ولی خب الان عامه مردم ادعا تد... به سمت قشروش فکرن یا به سمت غربی نگاه کردنن
0: ببین من فکر میکنم که حتی همین بی اقبال شدن مردم به این قضیه هم خودش در واقع بیشتر شاد دلیل سیستمی داره به چه معنی به معنی که حتی اون موقع که مثلا ما تلویزیون ملیمون در پیش از انقلاب مثلا همون وقتی که باله پخش میکرد ما کلیپ به جو مونده کلیپ‌های زیادی در مورد بازی پخش می‌کرد هاشو پخش میکرد ولی تلویزیون بعد از انقلاب کاملا چون شاد بربهله اول چون یا مردی بود که توش میرقصید و رقص جز جدایی ناپذیر از سیاه به همین دلیل خیلی ساده دیگه اصلا رو تلویزیون ما نمی دیدیم سیاهو یا نمایش شبیه اینو و دانش از جوره مردم رفت کنار و از دل برود که از دیده رود یعنی من فکر می کنم که اگر همچنان تلویزیون به اون سیستم قبل از انقلابش ادامه میداد این بی اقبالی به این شدت نمی شود
1: مردم باید جهت دهی بشه وقتی باری به هر جهت باشه کلا مداره من گرایش رو به ابتدار یا رو به ساده خوری پیش می... چون ما همونطور که موسیقیمون الان داره به اون سمب میره نه بخواستم میره. دقیقا
0: به این اشاره کنم که چون ما بزرگان مثلا هنری بازمانده های دوران در واقع هنر ایران هنر مدرن ایران رو که میبینیم و تو مصاحبه هاشون توی خیلی با احترام یاد میکنن از این قضیه یعنی یک کم به نظر میاد که این یه نمایش جدید یک نمود جدیدیه از اینکه ما هر هرچیز قدیمیه خیلی بده یا همچنان اونایی که از همه محق ترن داره حقشون ضایع میشه و چقدر آدمی که دستان در کار این حرفه بودن چه به لحاظ بازیگرهای نقش سیاه چه کسایی که نقش فری داشتن نقش جایگوزین داشتن و اصلا زندگیشون تباه شد و در واقع توشه عظیمی که از تجربیات خودشون داشتن و نتونستن انتقال بدن به نسل بعدی نتونستن ازش استفادهی بکنن و با شاید بدترین وضعیت های اقتصادی که شاید حتی وضعیت اقتصادی کمترین آسیب بود که تازه اینا میتونستن ببینن به زندگی خوشون ادامه دادن و از بین رفتن
1: یکی از تباهترین و تلخترین اتفاقایی که افتاده مثلا سعدی افشار در روزهای آخر عمرش کارگردانی کارگردان نمادین تاعتی و دونامه فیسبوک ام. و در میانه اون تو بستر بیماری تو منزل خودش مردش واقعا فکر می‌کنم خیلی تباهه این قضیه ای که نما آخرین بازمانده نسل علی سیاه بازی مجبور بشه به جایی برسه که نمایشی به نام چون مسایب باشه که گوش می‌گیم تو سال آخر واقعا خسته بود واقعا خسته و تلخ بود اون تلخی که گفتیم شخصیت سیاه داشت در, در درون خودش بود در میجوشید وقتی حرف میزد با اون صدایی که هنوز اون شخصیت مب... یعنی شخصیت مبارک نها... نهادینه شده بود درونش و صدای با س... صدای خودش صدای مبارک بودش با اون صدا حرف میزد تلخ میزد در این حال همچنان تنازانه حرف میزد یعنی واقعا آدم وقتی گوشش میده تو امان لبخند میزد و تو امان عشق میرید تو یکی از مصاحبه هاش ازش مجری پرسی از مال دنیا چی دارین؟ گفتش که یه دنیا قم تو دل خودمان داریم ناراحتی کسی نمیداند چه توی دل ما میگذرد.
3: باستاد یه سوال این صدایی که الان شما به صحبت میکنید صدای تیپیکال سیاه هست تو ذهن همه ما. اونتا اینو شما ابداع کردین در واقع عد از شما هست که خیلی با این صدا صحبت میکنند آره. چرا از این صدا رو این از به کجا، از کجا نسیدیدی به این, این صدا؟ این صدا رو شروع که باش کار اول کارم این تا من بعد هفته رو این بله نشه سو من, بله. من. این تا الان هر کس هم میخواد در واقع نقش سیاه رو بازی کنه موسیقی... سعی میکنه حتما با همین صدا دیگه اشتباه میکنه هلکه صدا خودش داشته باشه؟ نه بسیده در یه داره حالا اینم ای خوب درم خوبه مادرمون
0: میخواد که خیلی با احترام این اپیزود رو تقدیم کنیم به همه ی سیاهبازای در تاریخ سیاهبازی معاصر ایران و همه دستن در کارون نمایش از جمله مهدی مصری، زبیه الله ماهری، عالم تاج گوهری، سید حسین یوسفی، اسد الله قاسمی، مجگان افسانه، رضا عربزاده، زاده، احمدی، حسین کسبیان و سادی افشار.
2: از اوایل سال 43 اومدم تهران، الان 54 سالمه. الان تو بوفه تئاتر پارس هستم. چایی درست میکنم برای بچه هاز، درست میکنم برای بچه درست
3: می این ها درست میکنم اینها از نظر من می کنم چی چایها بینم ترمامن من یه ایک
2: اورا دوم بقيسم از انمال تا دو مرزنان... یعنی مرزنان... کی بولشو چرا اصلا یانچی این تلاش کرده چی چای رو دفترم. نه. نه حرفو. من زمانی که اینجا هاجه ها متقری گفتش که یکی سراغ نداری برای کنه من فکر کردم چیو میکنه آقای بجیرم نشسته بود استاد عزیز من گفتش که چی چرا بوکس کردی مگه اینجا خوند نیست من ناراحت میشم از که برای بچه‌ها چایی میذارم غذا درست میکنم افتخار میکنم این تو من به شخصه خودم که عضو خانواده هستم افتخار میکنم که یه روزی رو سحنه باشم آخرین شب اجرا باشه برده آخر نمایش باشه جنازه من از این سحنه برده با, با همینه بالا میبرید نمید نسی
0: افتگاهی که شنیدید قسمت سوم از پادکست سکوت برراها بود به اسم بازی سفیدهای یا سیاه بازی خیلی خوشحال میشیم واقعا برای ما مفیده که نظر رو به ما بگین فکر کنین با ما میون بذارین که چی فکر میکردین چقدر دوست داشتین ایرادای کار ما کجاست خوبیاش کجاست بدیاش کجاست و انتقاد کنید دیگه
1: و اگر موضوعی هم هستش که دوست دارین صحبت بکنیم حتما به ما بگین ما رو میتونین تو اینستاگرام و تلگرام با سکوت برراها پادکست فالو بکنین یا میتونین به ما به سکوت برراها پادکست at gmail.com ایمیل بزنین اگر از کار ما خوشتون میاد خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون و اطراف معرفی بکنین و اگر از کار ما خوشتون نمیاد خوشحال که فلسفه رو به همه آدم های دروهتون معرفه بکنین که توی ترافیک، توی راه، توی اوقات مورده بهش گوش بدن و خدا.